0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de las obras. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de brain to brain Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar del trastorno psicológico conocido como fobia específica. Vamos a diferenciar una fobia del miedo normal que sentimos todos algunas veces, revisaremos los tipos de fobias que existen, hablaremos de cuáles son las causas de una fobia y del tratamiento para que una persona pueda superarla. Además, para entender mucho mejor la fobia específica, vamos a tener el caso clínico de Juliana, una joven que tiene un miedo extremo a todo lo que tenga relación con la sangre o las jeringas. La quinta edición del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales y el libro Abnormal Psychology and Integrative Approach fueron la fuente de información para este capítulo. Para no perderte ningún episodio de este podcast, no olvides seguir a Brain2Brain Brain en Instagram y en Facebook, en donde compartimos mucha más información de psicología. Y también puedes compartir este podcast con las personas que creas que les podría interesar. Eso me ayudaría y te lo agradecería mucho. Todos en algún momento hemos sentido miedo, es una emoción normal. Con el miedo experimentamos malestar, es cierto, pero ese malestar es rápidamente superado. Pero una fobia va más allá del miedo, porque resulta en un malestar tan intenso que es incapacitante. Una fobia es un miedo irracional intenso provocado por un objeto o una situación específica. Este miedo es desproporcionado al peligro real que representa el objeto o la situación. Las personas que tienen una fobia evitan los lugares o las situaciones en donde se podrían enfrentar a lo que los atemoriza, por lo que no pueden funcionar adecuadamente en muchos ámbitos de su vida. Por ejemplo, hay un deterioro a nivel social, laboral o incluso de su salud física. Actualmente se han identificado cuatro tipos de fobias. El primer tipo son las fobias a la sangre inyecciones o heridas. Las personas con este tipo de fobias tienen un miedo intenso a ver, tocar o incluso escuchar sobre heridas, sangre o elementos quirúrgicos. Usualmente al enfrentarse a estos estímulos la reacción de estas personas es desmayarse. El segundo tipo son las fobias situacionales, es decir, las personas que temen encontrarse en contextos específicos. Por ejemplo, el miedo a estar en espacios públicos, a volar en avión o el miedo a encontrarse en un espacio cerrado. El tercer tipo de fobias son las relacionadas con los entornos naturales. Este es el caso del miedo intenso a las tormentas o a las alturas. Y por último, las fobias hacia los animales son el cuarto tipo de fobias que existen. Y ejemplos de este tipo son la aracnofobia, es decir, el miedo a las arañas y la ornitofobia, o sea, el miedo a las aves. Hay un montón de fobias a todo tipo de situaciones y a todo tipo de objetos. Hay algunas muy extrañas y poco comunes, como la xanofobia, la fobia al color amarillo, la hombrofobia, la fobia a la lluvia, o la hilofobia, el miedo a los árboles. Pero... Las tres fobias más comunes son, en orden, el miedo a las serpientes, el miedo a las alturas y el miedo a volar en avión. Vamos a ver un caso práctico para entender claramente las fobias. Vamos a ver el caso clínico de Juliana. Juliana tiene 18 años. Ella creció en una familia de clase media y es la menor de tres hermanos. Su niñez y adolescencia fueron tranquilas y su desempeño en la primaria y secundaria fue bueno. Al terminar el colegio, Juliana escogió la carrera de medicina y actualmente está cursando su segundo semestre. El evento que cambió la vida de Juliana ocurrió hace dos años. Ella estaba en un centro médico ya que tenía que realizarse unas muestras de sangre. Cuando ella se encontraba en la sala de espera, entró al hospital en una camilla un paciente que había sufrido un accidente de tránsito y estaba gravemente herido. Los paramédicos que estaban ingresando al paciente, al ver que estaba sufriendo un paro cardíaco, tuvieron que inyectarle adrenalina directamente en el corazón. Juliana, al ver esto, se desmayó y al despertar no quiso que le realizaran la toma de sangre y salió del hospital. Después de este evento, cada vez que ve una jeringa, sangre o una herida, llora desconsoladamente, tiembla, siente mareo y en ocasiones se desmaya. Por esto, ella trata de evitar todas las situaciones que involucren estos estímulos que le provocan esa reacción. Ahora, esto se ha vuelto un problema realmente grave, ya que los contenidos de sus clases muchas veces son justamente lo que le provoca estas reacciones de miedo intenso, por lo que repetidamente Juliana ha evadido sus clases y su desempeño académico empieza a deteriorarse. Por esta razón, ella ha decidido buscar ayuda profesional y empezará a tener sesiones con un psicólogo. En este caso, podemos ver que Juliana tiene un miedo excesivo a situaciones que realmente no representan un peligro inminente, lo que la lleva a evitar situaciones relacionadas con los objetos a los que le teme, lo que ha impedido su buen funcionamiento y ha afectado el área académica de su vida. En este caso, es claro que Juliana sufre de una fobia específica, concretamente del primer tipo de fobia del que hablamos, es decir, a la sangre, inyecciones o heridas. No hay una única causa para que una persona desarrolle un miedo supremamente intenso a un objeto o a una situación, sino que hay factores que se combinan y predisponen a una persona a ser más vulnerable a sufrir una fobia. Por ejemplo, se sabe que factores ambientales como la sobreprotección de los padres, el maltrato o el abuso pueden hacer a una persona más vulnerable de padecer una fobia. Además, también se sabe que las personas que tienen un familiar de primer grado con una fobia específica tienen mayores probabilidades de desarrollar una, lo que nos habla de un factor genético pero ninguno de estos factores de riesgo es suficiente para que una persona adquiera una fobia. Este trastorno se puede adquirir de cuatro maneras diferentes. La primera es al experimentar directamente un peligro o un daño en una situación específica o con un objeto concreto. Por ejemplo, una persona puede adquirir una fobia a las serpientes si es atacado por una y tuvo un daño grave por este ataque. La segunda manera para adquirir una fobia es experimentar un ataque de pánico en una situación inesperada. Este es el caso de algunas personas que tienen fobia a conducir un auto, ya que temen que al volverlo a hacer tengan un ataque de pánico de nuevo. Si quieres saber más acerca de los ataques de pánico, en el episodio 10 de este podcast hablamos sobre este tema. La tercera manera para que una persona desarrolle una fobia es observar a alguien más experimentar un miedo intenso. Este modo de adquirir una fobia es conocido como experiencia vicaria, ya que observar a alguien teniendo una experiencia traumática puede ser suficiente para desarrollar una fobia. Y la cuarta manera de adquirir una fobia es a través de la transmisión de información. En algunos casos, el estar expuesto a medios de comunicación sobre catástrofes aéreas hace que una persona adquiera una fobia a volar en avión. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento de la fobia específica. Aunque las fobias son trastornos mentales complejos, su tratamiento no tiene muchas complicaciones en comparación a otros trastornos psicológicos. El tratamiento de una persona que tiene una fobia consiste básicamente en ejercicios en los que la persona es expuesta de manera estructurada y consistente al objeto o situación temida. Esto parece algo sencillo, pero no lo es. Realmente se requiere un profesional especializado para llevar a cabo estas sesiones y estos ejercicios, ya que si los pacientes se exponen por sí mismos, es posible que lo hagan demasiado rápido o demasiado pronto, por lo que terminarán escapando y esto tendrá un resultado contraproducente, porque al escapar la fobia se fortalecerá. Si los ejercicios de exposición se realizan adecuadamente por un profesional, el tratamiento reorganiza algunos circuitos neuronales que cambian el funcionamiento neuronal, lo que le permite a la persona enfrentarse de una mejor manera a los eventos que antes le generaban un miedo incontrolable, y así puedan desenvolverse en su vida adecuadamente sin que el temor la gobierne. En este capítulo hemos visto cómo una fobia se diferencia del miedo, los tipos de fobia, los factores y las situaciones que pueden generar que una persona desarrolle una fobia a un objeto o a una situación, y hablamos sobre el tratamiento de las fobias. Ahora ya entiendes mucho mejor de lo que se trata y lo que implica una fobia. Si conoces a alguien que tenga problemas similares a los que hemos hablado aquí, recomiéndale ir con un profesional calificado. Como lo dije hace un momento, el tratamiento de una fobia no es tan complejo y si es llevado por un profesional, tiene una alta eficacia. Para terminar, la recomendación de este episodio es un caso clínico real de una persona que tiene una fobia a las serpientes. En el video podemos ver momentos claves del tratamiento y de la recuperación de la paciente. Es un caso muy ilustrativo. Te dejo el enlace en la descripción de este capítulo y aunque está en inglés, puedes poner los subtítulos en español que ofrece YouTube. Quiero agradecerte por escuchar este podcast. Me encantaría que me escribieras tus dudas o comentarios por Facebook o Instagram. Y también te agradecería mucho si compartes este contenido con los que tú desees. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima.